0: Olá pessoal do Mundo do Tênis, começando o nosso episódio de número 40, um episódio muito especial, um episódio que vai tratar aí do campeonato de número 14 em Roland Garros de Rafael Nadal e a confirmação de Iga Viontech como número 1 e provavelmente aí, uma, a tenista que vai ficar muito tempo nesse posto como número um do mundo. Hoje um episódio especial para os torcedores do Nadal, aí, o clubismo aqui está liberado, o Nadal alcança seu 22º Grand Slam, amplia a diferença que ele tinha em relação a Djokovic e Federer, que são seus perseguidores que estão com 20, e confirma aí mais uma vez, é, quando todos duvidam de Rafael Nadal, ele vai lá, e Copa, Rafael Nadal é o rei do Saibro e é o maior vencedor de grandes lãs no tênis masculino. Tudo bem com vocês, Eloy e Matheus?
1: Tudo certo hoje, mais do que nunca, né? Nem os, nem os nadalistas mais otimistas estavam apostando tanto assim, né? No Nadal nesse torneio, principalmente conta da lesão dos torneios anteriores, aí na gira de Saibro, Roma, Monte Carlo. A gente viu como tava difícil para ele fisicamente, mas é o que você falou, né? Quando a gente menos espera, o monstro vem, né? E Nesse torneio ele deixou muito claro como ele tem alguma coisa especial nesse torneio, que sei lá, o que ele fez ali no tie-break no tie do primeiro set com o Zverev no jogo contra o Djokovic, são coisas assim, é do surreal, entendeu? é do indizível, né? Você não espera, você não, não tem o que falar, entende? Ele é monstro nessa né? quadra aí. Ele é monstro.
0: Tudo bem, Matheus?
2: Ah, tudo bem, tudo ótimo. É um torneio bem legal. A gente conseguiu acompanhar aí durante essas semanas lá em Paris. Mas com um, finais muito previsíveis. A gente esperava um favoritismo enorme do Nadal contra o Wood, enorme da Y Tech contra a Coco Galfi. É, a gente teve um torneio masculino muito bom a gente teve um feminino não tão bom assim como é, diferente do, do acostumado mas a gente teve campeões justos e um nadal que se supera o tempo todo né e ele que jogou hoje depois de ter tomado uma anestesia no nevo do pé para poder jogar então cara é, é sensacional né incrível a gente vai falar mais sobre o nadal mas ele é fora de série.
0: Muito bem, esse episódio aqui que vai brilhantar com a gente, a gente tem como convidado especial o Martin Diller, ele participa da página aí no Instagram do Brasil no Tênis e apresenta junto com os nossos amigos do Além do Tênis, um podcast também que é o Além das Linhas. Tudo bem, Martin?
3: Tudo bem, Diego, muito obrigado pelo convite, muito obrigado Rafael, Matheus, pelo convite para estar aqui hoje. Domingo de muita felicidade, né, 14º Roland Garros para gente, só sorriso, só alegria e alívio também, porque... Como vocês já falaram, é... nem o um nadalista mais otimista podia esperar que a gente fosse chegar tão inteiro numa final e fazer uma final tão boa com o direito a um pneu em cima do Casper Ruud, que é um cara assim que está numa ascendente enorme agora no circuito. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz pelo resultado e vamos que bora.
0: Beleza, então. Gente, eu, eu vou corroborar aí com o Matheus. Eu achei o Roland Garros masculino melhor que o feminino. O feminino vem tendo melhor na maioria dos últimos slams, mas o masculino em qualidade, principalmente na segunda semana, com jogos de quartas, de final e semifinal, foi muito bom. Afinal, assim, num olhar mais, mais amplo, eu esperava um jogo de quatro sets. O Rudi, infelizmente, sentiu muita pressão. A bola do Nadal andou bastante. O tempo ajudou também essa bola a andar. E não teve praticamente jogo, né? Do meio do primeiro set ali, do segundo set pro fim. Foi um atropelo do Rafael Nadal. 11 games seguidos. E vale aquela máxima que eu falei pós-tória open. Nunca desconfie do Rafael Nadal, porque quanto mais você desconfia, mais você acha que ele não vai. Ele vai lá e, e, e joga. A partida que ele fez contra o Djokovic nas quartas de final, é, em termos táticos, pra mim, é pra você colocar no, no top 10, né? gente já tava esperando ali uma vitória do Djokovic, é, do meio para o segundo set, quando o Djokovic ganha o segundo set ali de virada, a gente já esperava que o Sérgio que ia ficar. E todas as vezes que o Djokovic tentava crescer na partida, o Nadal foi lá e fechava as portas, mostrou muita variação, mostrou muito coração em quadra e, e venceu ali para mim o, o torneio. Teve na semifinal um drama. Muito por conta do tempo, estava muito úmido a quadra, teto fechado. O Zverev jogou bem, soube suportar a pressão. Todo mundo achou que ele cairia mentalmente ali depois de perder o primeiro set daquele jeito, depois de sair sendo quebrado no segundo set. O jogo estava muito lento, muito arrastado, e infelizmente o Zverev se machucou mas vale uma, uma, uma grande participação do alemão aí, o alemão fez um, um belíssimo grande slam, salvou o match point em jogo antes contra o Baez, teve um jogo sensacional contra o Alcaraz, que ninguém acreditou que o Zverev ia, ia jogar a enormidade que ele jogou contra o Alcaraz, e Pra, e a gente acha que ele levaria o um, um jogo contra o Nadal para 4 ou 5 horas, ele arrastaria o Nadal para uma, uma batalha física, ali com, infelizmente ele se machucou antes, mas o título está mais do que merecido, está em boas mãos, a gente não sabe ainda se o Nadal vai jogar o Wimbledon, a gente não sabe o que, que o Nadal vai pretender para o segundo semestre, mas os números estão é aqui, né 22 grandes lances, 92 títulos no total, é os dois primeiros grandes do ano primeira vez que ele faz em 2009 ele perdeu para Soder ele não conseguiu ganhar o, o torneio de Roland Garros e crava aí o nome dele mais uma vez na história né o pessoal que vai que gosta dessa discussão do Golpe aí é, tem muitos ar argumentos para o Djokovic tem muitos argumentos o Federer mas tem muitos argumentos também para Rafael Nadal e é mais do que justo né colocar ele como Golpe né como um tenista que é um dos melhores de todos os tempos. E o que eu mais gosto no espanhol é a capacidade de competir com ele. É, gosto de, de vários esportes, de bastantes esportes. É, eu nunca vi um cara para competir igual Rafael Nadal, colocando todos os esportes. Nas maiores adversidades, ele cresce e é isso que faz ele ser diferenciado. E aí, Eloy, gostou do torneio masculino? Eu sei que você está feliz, que você, você é Nadal todo mundo sabe, mas o que você viu no geral aí do masculino?
1: Eu concordo com vocês, foi um bom torneio no masculino em termos técnicos, em termos né, de grandes jogos. Me impressionou bastante o nível do Isverev. Eu sei né, que lá é um torneio em que ele costuma ir bem, né? Já não é o primeiro ano que ele chega tão longe assim, e que ele vai bem, mas nesse ano aqui ele estava mentalmente melhor. Então você via que ele estava mais preparado, né? Ele estava num momento muito bom, pessoal, né? Tecnicamente, fisicamente, ele estava em terasso. Então, foi uma tristeza mesmo que aconteceu com ele. que era um jogo digno de cinco sets. E poderia, sim, ter pendido para qualquer um dos dois lados. Estava um jogo parelho, de igual para igual. Nadal fez milagre no primeiro set. que o primeiro set era muito do Sverev. Em vários momentos ali, pendeu para ele. Então, é, foi uma tristeza mesmo. O jeito que ele ganhou do Alcaraz, né? Foi bem... Com uma certa dominância, mesmo assim, né? Foi maduro, então Foi uma vitória madura em cima do Alcaraz. Mostra pra gente também, né? Que não dá pra. Lógico, todo mundo já tá emocionado com o Alcaraz, e com certa razão, mas que tem algumas coisinhas, né? Ainda, né? Que ainda tem ajustes, ele ainda precisa amadurecer algumas coisas pra Slam, que é um torneio à parte, né? O Diegão sempre fala aí que é diferente, então não tem como. Mas ele vai pegar, vai, vai chegar lá. Então, a gente tem certeza que vai chegar, mas deu para ver que ainda não é, né? Não, já ainda não está tão habituado. Gostei muito do Sinner nesse torneio, também foi uma pena, né? que vem sendo uma cena do Sinner, não sei se a gente pode falar assim, mas ele vem, né? parece que torneio que ele joga super bem machuca, ou por algum motivo ele tem que abandonar, e é uma, é uma pena porque ele está jogando muito bem, Pouca gente, né, falou, deu destaque para esse jogo por conta do Nadal com o Djokovic depois, mas Nadal e Aliascimi foi um jogo perigosíssimo, foi cinco sets. O Aliascimi jogou muito bem, foi o tenista que melhor exigiu do Djokovic em Roma, e talvez, né, o que tirou mais sets do Nadal nesse Rolando Então, também vem numa crescente. Me decepcionou um pouquinho o outro lado da chave, né, que a gente já tinha falado no, na prévia, mas se dissipasse Meio capenga, jogou jogos backhand muito mal. Deve, né, tinha meio que uma certa obrigação assim, de chegar, pelo menos na semifinal, na final, não conseguiu. Rublev caiu para o né no Saibro. Então, também era outro que poderia ter chegado muito bem na final. Mas chegou o especialista, né? Acho que confirma a expectativa que a gente sempre teve no Rude, né? De que ele é especialista no Saibro, que chegou o momento dele, ele tem tudo para ser pós-Nadal, né, talvez ter uma dominância no Saibro no e um tenista chato de enfrentar em qualquer outra superfície, porque ele é um tenista mais reativo, ali né mais passador, então é o cara que vai ter sempre consistência, é o que ele garante. Né? Então, foi um bom torneio, foi um ótimo torneio masculino.
0: E aí Matheus, você que sempre fala e com razão que o feminino é maior, maior não, melhor que o masculino, você gostou do torneio masculino nesse ano?
2: Não, ah, achei o torneio masculino bastante divertido. É, embora a gente tenha o cumprimento do favoritismo do Nadal, mas se você olhar para algumas partidas e algumas suas atuações durante o torneio, a gente vai ver que foi um torneio que teve muito, muitos jogos interessantes. Até mesmo o jogo dos topos, o Tizzi contra o Mousset no, no segundo dia de torneio, já foi um jogo excepcional. Teve o Baez e o Sverev, que foram muito bons. É, o próprio Tizzi contra o Colar, que foi um jogaço para quem assistiu. Então, a gente teve vários jogos bons. E a gente teve o Nadal, que foi totalmente dominante nas suas atuações, exceto contra o AG Aliassime. O Aliassime conseguiu encontrar um jeito de jogar contra o Nadal, o Nadal poderia, pode não estar 100% naquele dia? Não estava, mas ele conseguiu sair dos buracos e conseguiu ter um, um desempenho para poder virar a partida de forma excepcional. E a gente, sim, está falando sobre um torneio com vários jogadores muito bons e a gente vê que tem alguns jogadores que estão crescendo no sabe É o caso do Medvedev. Medvedev, embora tenha caído cedo por Tiriti, o Medvedev teve boas atuações na terra batida, coisa que ele não vinha tendo há uns dois anos, mais ou menos. Então a gente vê a diferença que é, é o crescimento de alguns jogadores. Né? A, fica a decepção em relação ao Tisipaz, eu acho que ele teve uma chave que era bem acessível e cumpriu. O Ketimanovich, que eu esperava um pouquinho mais, e acabou tomando uma surra do Medvedev a gente tem um Rublev que foi muito bem foi longe no torneio, mas é, o Rublev quando chega na hora de um torneio grande ele não vai conseguir jogar do mesmo jeito que no um 500 e a gente teve um Marantini que surpreendeu todo mundo mas que jogou com garra e com a vontade que foi impressionante fora isso, um Rude que mereceu chegar na final, porque ele foi um dos melhores jogadores da temporada de Saibro e que estava jogando muito bem e que soube jogar estrategicamente com todos os jogadores exceto contra o Nadal né? E o Rudy ca quase caía na estreia para um aposentado de Songar Só para a gente perceber o como foi interessante esse torneio São duas semanas e a gente poxa, esquece das coisas que aconteceram dentro dele Mas sensacional o torneio masculino E esse ano com muita emoção, exceto a final que foi um passeio E o Nadal que ganhou 11 games seguidos para ser campeão novamente de Roland Garrosso
0: Você tá mutado, Diego. Desculpa. Isso, desculpa. Dos 14 títulos que o Nadal ganhou Roland Garros, você acha que esse foi o mais difícil, com a história mais bonita que a gente pode dizer? Para mim, pergunta? Isso. Cara,
3: assim, eu assisti todos os 14, né? Então, é claro que eu não vou lembrar detalhadamente de todos. Eu acho que o mais impressionante para mim foi o de 2008. Porque o Nadal amassou o Federer. Inclusive, essa foi a, a segunda final com o menor número de games perdidos pelo Nadal. Né? A final que ele perdeu menos games foi justamente contra o Federer em 2008. Então, foi um, um, um número, assim, uma performance impressionante que balançou o Federer. Hoje ele assume e levou aquele resultado que a gente teve em Wimbledon naquele ano. Mas eu acho que pela história que envolveu, pela incerteza, pelo problema do pé por todo esse ar de, de aposentadoria do Nadal, falando que não sabia até quando ia dar para jogar. É, se eu não me engano, foi no jogo contra o Ali Ele sentiu um pouco o pé, ele chegou a, a mancar um pouquinho durante o jogo. Não, chegou, não reclamou disso na coletiva, mas estava nítido que ele estava dando uma mancada durante o jogo. Então, eu acho que, assim, de todos os Roland Garros, provavelmente esse foi o mais emocionante, sim, pela, pela história. Né? mas em termos de campanha nós já tivemos campanhas mais, mais complicadas, eu acho que o de 2011 por exemplo, que era um torneio que estava todo mundo antecipando um Djokovic e Nadal na final e Nadal com uma chave já, que já não estava fácil chega na semifinal, o Federer para o Djokovic aí todo mundo tem aquela aquela catarse de repente, nossa aliviou que a gente ia pegar o melhor jogador da temporada numa decisão é, teve ela décima, obviamente, em 2017 foi muito emocionante, o Vavrinka tinha sido campeão em 2015, né? Então, assim, tem, outra, tem outros momentos históricos da, da, do Nadal e Roland Garros, mas eu acho que, realmente, pelo contexto geral da coisa, esse deve bater diferente... Bate diferente na gente, obviamente, e acredito que bata diferente nele também, né? Como ele falou na, na, na entrevista em quadro ainda, e, e esse título faz tudo valer a pena, né? Então... Você vê que é o décimo quarto, cara. São 14 títulos de grande lan, num grande lã só. O cara já deve estar cansado de ganhar ali. Ele chora, ele se emociona. Ele diz que faz tudo, vale a pena de novo e tal. Então, assim, eu não sei nem dizer o que é isso, real.
1: Eu não sei dizer certinho né? O, o, se o, como que vai estar o ranking agora, né? atualizado. Mas se a gente parar para pensar na chave mesmo, foi uma das chaves mais difíceis, né? Ele pegou... Do Aliasimi pra frente é só top 10, não é? Aliasimi, Djokovic, Zverev e Rudi. Então, Isso. É, uma, é uma campanha. E ele mesmo já tinha uma terceira hoje, rodada
0: foi, né? com o Botique lá, o holandês que já vinha fazendo certo sucesso aí. Já era uma terceira rodada... Chata, né? Chata, vamos dizer assim. Então ele é. foi se livrando. O... Eu fico espantado que ninguém colocava o Nadal assim, com muito favoritismo, né? Nem os próprios fãs do Nadal colocavam assim, ah, quando, tá com o pé ruim, quando, né?
3: Quando houve o sorteio da chave, a gente lá no, no Além das Linhas, a gente quando fez a, a prévia do, do, do torneio, a gente só falava dessa metade da chave, não, não tinha o que falar da outra. Tava muito certo que o Tsitsipas era o grande, era o grande favorito, até porque, se, eu não, se não me falha a memória, ele foi o cara que mais pontuou na temporada de Cyber esse ano de novo. Ano passado já foi ele e até Roland Garros, né? e esse ano de novo, então assim, tava quase que certo de que era ele quem ia sair dali, e atual vice-campeão não dá para você descartar, né? é um bom jogador de cyber e tudo mais, e a gente falava muito assim, não, porque o Alcaraz, embora eu tivesse pontuado que eu achava que falta alguma coisinha a mais ali para o Alcaraz em Grand Slam, como o Rafael falou, é... Grand Slam é outro nível, cara, é... é muita gente querendo escrever um nome na história, então não basta você ser só um bom jogador, né? Então, assim, essa chave toda do Nadal ela me impressionou muito e me impressionou positivamente pelos nomes que apareceram, porque você teve, é... não na chave dele, mas, por exemplo, Roger Holger Rune chegando a uma quarta de final no Saibro. Né? Acima de tudo, ele chegando a uma quarta de final de Grand Slam, é um cara que já tem um nome que soa aí há algum tempo. Fez um bom jogo contra o, o, o Rude, né? foi um jogo bastante interessante, Alcaraz e Zverev foi um jogo que me surpreendeu muito, porque eu vi o Zverev aqui no Rio, na Copa Davis, e eu fiquei negativamente é, impressionado com ele. Tá certo que ele tava enfrentando o Thiago Wilde, Thiago Monteiro, são jogadores que, não sei, na cabeça dele ele pode estar achando assim, ó, talvez eu não precise dar 100% aqui. Mas eu lembro que eu comentei muito, eu falei, gente, para um top 3 a bola do Zverev não anda. É absurdo, a bola dele não andava, mas ele é um cara extremamente regular, ele não errava também, mas eu esperava alguma coisa a mais dele. E aí quando eu entro naquele jogo dele com o Alcarazzo, o Zverev batendo, pegando de cima, indo para a rede, gente, pô, vocês, o pessoal que está vendo aí também, que acompanha tênis e tudo, quantas vezes o Marcelo Melo brincou que o Zverev só ia para a rede para apertar a mão do, do adversário? Né? Já tem uns anos isso, e contra o Nadal, ele estava buscando, cara, buscar a rede contra o Nadal, você tem que estar tá muito seguro do que você tá fazendo. Porque senão a passada vem, irmão. A passada vem, ela vem de qualquer lugar, ela vem de qualquer jeito e ele tira aquele coelho da cartola na hora de dar passada. E o Zverev estava conseguindo fazer isso, ele estava conseguindo, ele conseguiu esse ritmo contra o Alcaraz e, e contra o Nadal ele estava imprimindo igual. Tanto que eu estava realmente preocupado daquele jogo ir pro quinto set, porque a gente comentando em off, ah ele não consegue manter esse ritmo por mais de um set. Ele perdeu o primeiro set naquela virada absurda no tie break, e no segundo set ele estava lá de novo no pescoço do Nadal com tudo. E aí a gente falou, beleza irmão, então agora o cara tá querendo, ele tá querendo tanto quanto o Nadal. E eu acho que Grand Slam é muito isso. Você tem grandes jogadores, alguns que não estão com o um ranking que merecem. Eu acho que por exemplo é o caso do Cibit. O City é um cara que nesse torneio ele quis muito. Então, pelo que ele apresentou nesse torneio, ele não era, não era um top 20, ele é um top 10. É um cara que fez semifinal e brigou de igual para igual com o outro top 10. Então, assim, é, me, me surpreendeu o City, me surpreendeu o Rude, me surpreendeu o Aliacimi, que é um cara que eu tive o prazer de ver algumas vezes jogar aqui no, no Rio de Janeiro, no Rio Open também. E desde o início, pô, tem talento, tem tudo para chegar longe, mas. Faltava sempre aquela coisinha a mais. Aquela coisinha a mais. E, e para mim foi muito interessante porque ele é treinado pelo Tony Nadal. E o Tony Nadal falou, olha, eu não vou te ensinar nunca como vencer meu sobrinho. E sozinho ele encontrou uma forma de levar o Nadal para os 5-7. Isso diz muito sobre o patamar que o Aliassime está chegando agora. Né? E num torneio onde o ídolo dele se aposentou. que o Aliassime, ele é um dos grandes ídolos dele quando ele estava crescendo, é o Tsonga. Então, eu acho que foi um torneio muito emblemático para ele assim. E no geral, só realmente a decepção para mim foi o Tsitsipas, que eu acreditava que tinha tudo para ir longe. Mas eu tô muito satisfeito com o Casper Ruud, eu acho que é um moleque que tem muito potencial, muito futuro. Precisa de mais algumas coisas no jogo dele, porque isso ficou muito evidente hoje contra o Nadal, porque a hora que o Nadal abriu a caixa de ferramentas, o moleque foi para foi para a corda e ficou lá. Ele não tinha mais o que fazer. Né? E até o, o Nardini comentou que ah, o Nadal, ele, o Rudy, ele tem um estilo de jogo que fazia sentido alguns anos atrás. E o jogo do Nadal é moldado para enfrentar esses caras, que era como o Djokovic jogava antigamente. Simon, é, quem mais que jogava dessa forma? Não me vem na cabeça agora, mas eram caras extremamente regulares, e que o Nadal sempre tinha que fazer esses caras jogar mais uma, e mais uma, e mais uma, mais uma. E isso aconteceu hoje. Então, assim, ou o Rudy amadurece como é, um jogador extremamente regular, que é o que o Djokovic é hoje, que é o cara do mais uma, mais uma, mais uma, e sempre mais uma, até que vem aquela cruzada ou vem aquela paralela que você não sabe de onde ele tirou e ele ganhou ponto, ou ele adiciona algumas ferramentas no jogo dele, como o Zverev está fazendo. De qualquer forma, se você pegar o Australian Open e o Roland Garros e colocar as duas chaves assim, uma do lado da outra... Cara, é o melhor prognóstico que a gente tem para o futuro do tênis que está, com certeza, em grandes mãos.
0: Matheus, é... a nova geração, a gente tem o costume de falar da Next Gen, né? Eu, eu falei para vocês no episódio anterior que o Alcarazzo, ele está com tudo, tá jogando muito, é um tênis bonito e tal, 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 mas que ele precisaria provar em grandes lãs para mim, no geral, não foi um grande slambom do Alcaraz, mas normal, está dentro da média ainda, porque ele precisa crescer, ele cresceu bastante, já ganhou dois torneios Masters 1000 esse ano, conseguiu vitórias em cima do Djokovic e do Nadal, mas eu acho que ele, ele poderia até ter caído antes por Ramos Vinolas, o Vinolas teve um, um match point com o seu saque, né? encolheu o braço ali e tudo mais, mas eu vejo um Alcaraz pro S Open, <risos> nem para grama eu vejo isso, mas esses nomes aí, Alcaraz, Roger Rune e eh, Tsitsipas não, desculpa, o Aliasimi, né Tsitsipas a gente colocou como, como campeão do sorteio e foi a decepção o né? que, que você espera desses caras, Matheus? esses caras que estão evoluindo aí esses três principalmente
2: eu discordo um pouquinho de você, Diego quando tu disse que o Alcaraz fez um, um grande lã ruim, ele é muito jovem ele não
0: tá no sentido da, da, da expectativa que colocaram em cima dele, né?
2: É, é porque assim a gente gosta de colocar muitas vezes os carros na frente dos bois, né? Mas não é assim que acontece. Ele é muito jovem. Ele foi para as quartas de finais. Ele jogou duro contra o Zverev, que é um cara que já fez final de Slam. Então eu acho que ele foi bem no torneio. E o jogo contra o Vinolas, eu acho que mais é, mostra o quanto ele entendeu o que é um Slam. Do que o que ele jogou mal. Porque em momento nenhum. O Alcaraz desistiu daquela partida. O Alcaraz persistiu até o final. Porque sabia que era uma partida de 5 sets. E o jogador do outro lado. Estava desgastado mentalmente e fisicamente. Acho que aquele jogo diz bem. Sabe? O que o Alcaraz quer no circuito. E assim. Pode não ter sido a melhor das atuações técnicas. Dele do Alcaraz. beleza? Mas é um slam. Slam. É um tênis diferente É um tênis com upgrade Que o cara tem que jogar bem Durante cinco sets Durante quatro, cinco horas Então acho que ele foi bem Acho que contra o Zverev. O que aconteceu O Isverev anulou tudo Que o Alcalá tinha de armas naquele dia O Zverev estava fazendo isso Durante o torneio E o Zverev fez isso contra o Nadal Também ele, O Nadal teria muito mais dificuldades na semifinal, caso o Zverev não tivesse machucado. Porque o Zverev estava anulando o Nadal também. Então, acho assim: que o Alcaraz foi muito bem, que o Rune foi muito bem. Dois jogadores da Next Team, aí, sabe? O Rune perdeu para o mas o Rune deu um, um, um trabalho para o impressionante. O Rune foi lá tirou o Stefano Tsitsipas, que é, era o atual finalista de, de Rolanda Rosa. Então, acho que esses meninos estão prontos. No ano passado eu tinha um questionamento muito forte em relação ao Roger Rune que ele cansava muito rápido nas partidas. Tinha um físico ainda em transição. Hoje o Rune já é um jogador que tem um físico que aguenta partidas longas, que aguenta trocas de bola longa e que aguenta bons momentos. E assim, se você tem uma olhada é o melhor resultado de Zlan deles. É o melhor resultado de Zlan do Alcaraz, do Rune, entendeu? do Rude que são os jogadores da Next Gen, o melhor resultado deles. Então, eu acho que eles estão brilhando e podem mais. E daqui a uns dois anos, quando a gente não tiver mais Nadal e Djokovic, eles vão mandar no circuito.
0: Eu acho que a gente vai ter o Djokovic ainda.
2: <risos> ah, não sei não, acho que não. Acho que a mente dele não vai aguentar. Sabe, o físico até aguenta, Mas a mente talvez não aguente.
3: Só, só para corroborar uma coisa que o Matheus falou rapidinho, é, eu acho que a gente está muito mal acostumado com esses caras. Nadal, Djokovic e Federer. A gente está sempre procurando o próximo tenista dominante. A gente não, não sabe olhar para a possibilidade de você ter tenistas dominantes, no plural. A gente não, não, eu acho que a gente não sabe mensurar uma possibilidade de você ter Tim, Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Alcaraz... Rudy disputando de igual para igual títulos de Grand Slam. Porque antes do Federer era assim. Tanto que você teve Ferreiro, você teve Hewitt, você teve que você teve Marcelo Rios, Agassi, Sampras. Os anos 90 quase inteiros foram assim. Isso explica um pouco por que, que o Sampras só tem 14 títulos de Grand Slam. Ele era um jogador extremamente dominante, extremamente competente, mas tinham outros caras que faziam frente a ele. O Boris Becker... Edberg, o Courier e o próprio Agassi, né? E tantos outros que foram lá e meteram uma pedrinha no sapato do Sampras. E a gente tá muito mal acostumado com essa dominância. Né? E toda vez que aparece alguém assim, como apareceu o Alcaraz, ah, é o novo Nadal. Não, cara, é o primeiro Carlos Alcaraz, não é o novo Nadal, ele não joga nem igual ao Nadal. Né? Tanto que a entrevista dele em Miami, se eu não me engano, perguntaram para ele piso favorito. Quadra dura, não é o Cyber. Então, só esse, esse ponto aí que eu acho que a gente está um pouco mal acostumado. A gente como fã, no caso, né? Está um pouco mal acostumado numa, num, por um bom ponto de
1: vista, no caso. Né? Sim. E também, né, completando com, no que a gente estava conversando aí, também fechando isso, não que seja uma decepção, porque não. Né, eu acho que foi um resultado normal, né, de acontecer. Mas digo no sentido de que o... De acordo com o que vinha jogando, principalmente o que apresentou em Roma, eu achei o Djokovic um pouquinho morno, assim. Principalmente no jogo contra o Nadal. Né? Eu esperava ele mais semelhante com aquelas com a semifinal que ele venceu no outro ano. Né? E ele. Lógico, deu, deu muito trabalho, podia ter levado por quinto 7. Teve 7 na frente, virou o segundo, mas. Não, eu achei que o. Ele meio que perdeu a
0: oportunidade de. Não, de eu, eu acho, Eloy. Lógico que o Djokovic estava jogando mais do que o Nadal, na gira na de Saibro. Ganhou Roma de forma convincente, muita gente estava dando favoritismo para ele. Estava fazendo um bom Grand Slam. Ambos, ele não tinha perdido sete, o Nadal jogou cinco sets contra o Aliacim no domingo, e ele passeou no domingo, né? todo mundo tava dizendo que ele era o favorito e tal, a quadra, por ser na noite, tava, ia, ia ficar com mais afeição dele, porque não teria o sol, o spin do Nadal não ia andar tanto, então tudo tava para ele, né? Só que, pô, a gente esquece às vezes que é o Nadal do outro lado, o Nadal sempre vai procurar uma brecha, cara, e depois que o Nadal ganhou o primeiro set e... E o terceiro set, pra mim, foi mais emblemático, porque o Djokovic terminou o segundo set em alta. Depois de virar ali, eu falei, putz, agora o Djokovic vai meio né, que atropelar o Nadal, né? Tá mais à noite e tal. E ele foi lá, mudou o jeito, variou, colocou o Djokovic fora da zona de conforto dele, entendeu? Eu não vejo, eu não vi uma má partida do Djokovic, igual muitos fãs do Djokovic falam. Eu acho que foi muito mais mérito tático e técnico do Nadal nesse, naquele jogo do que um demérito do Djokovic. Lógico que. É difícil os dois jogarem muito bem a, ao mesmo tempo, mas eu, eu, não, eu não fiquei com uma má impressão do Sérvio no jogo em si. Eu achei muito mais mérito do Nadal, que, meu, tudo que o Djokovic tinha para fazer, ele foi tirando, entendeu? Principalmente ali no, no, no quarto set. O Djokovic começou melhor o quarto set também. E o Nadal cresceu, se impôs e levou no tie-break, de forma sensacional. Entendeu? Eu não vejo muito esse demérito pro, pro Sérvio. Achei que isso é, qualifica ainda mais o título do espanhol quando a gente daqui a alguns anos estiver falando desse, desse título, né?
1: Isso com certeza. Diga aí, Matheus.
2: Não, eu ia falar sobre o Djokovic. O Djokovic, ele entrou lento nos três primeiros games. Depois ele voltou a ser o Djokovic. Entendeu? Mas se você for olhar para o segundo game do Nadal de Covid, foi um game de 15 minutos. Foi longo pra caramba, entendeu? Teve vários, então, né, de
1: ia para iguais e disputa para ver quem levava.
2: Talvez o Nadal for, tivesse naquele dia clutch dele, entendeu? Mas não que o Covid estava mal, mas o Nadal foi excepcional naquela partida. E o Djokovic, ele ficou meio chateadinho ali durante a partida, porque parecia que tudo que ele jogava para o outro lado voltava. Ele não está acostumado com isso.
3: Ele está acostumado a devolver tudo, né? Esse, esse é o grande, o grande x da questão. É, tem uma coisa que, que eu falo muito né, quando eu estou debatendo assim nadar o Djokovic tal, é que eu, eu não acho o jogo do Djokovic uma coisa absurda, porque o jogo dele não tem nada demais. Se você parar para analisar friamente. É um jogo básico de fundo de quadra. Só que ele é excepcional no básico. O básico dele é provavelmente o melhor básico da história que o tênis já teve. Ninguém nunca fez o básico tão bem. Só que, em contrapartida, é, para você fazer o básico perfeitamente, você tem que estar tá com a cabeça bem, você tem que, que aguentar 300 mil trocas de bola do fundo até você encontrar uma bola para fazer... A cruzada ou a paralela ou drop shot ou desestabilizar o cara e invadir a rede, eu acho. E assim, muito por achismo mesmo. Que o Djokovic tá oscilando um pouco, talvez por essa questão toda da, em cima da cabeça dele, fora de quadra. Questão da vacina, né? Vacina, não vacina, joga, não joga, fica nesse impasse. Não tem cara, não tem como a tua cabeça ficar bem. Se o teu fora de quadra não está legal, não tem como você ficar bem dentro de quadra. E a gente tem diversos exemplos que já aconteceram disso ao longo do tênis. E um outro ponto que me chamou muita atenção nesse jogo é que a torcida estava muito contra o Djokovic. Mas não era contra de aplaudir o erro dele, não era contra de vaiar ele. Então se você já não está 1% bem, você entra ali com 15 mil pessoas vaiando você quando você erra, ou quando você ganha, quando você acerta... Qualquer coisinha que você saia um milímetro com o Nadal jogando do jeito que estava jogando, cara, vira em bolo. E foi mais ou menos o que aconteceu. Eu acho que o Djokovic realmente, assim, não, não é demérito dele. Ele estava muito bem, mas ele, aquela oscilada natural que ele dá, idade, cabeça, o que quer que seja que esteja acontecendo com ele, aquela osciladinha natural quando ele não está no modo como diz um amigo meu, cara de psicopata, porque quando o Djokovic bota aquela cara de psicopata, meu amigo, pode botar cinco malucos do outro lado que ele vai vencer os cinco. Não tem jeito, não tem jeito. E isso faltou nesse jogo, ele não tava aquela cara dele que ele trava a cara, esbugalha os olhos e acabou. Isso, foi, isso me chamou muito a atenção. Então, não sei se ele sentiu, não sei se a idade tá chegando e é cabeça cansa, corpo cansa, não dá para manter esse nível todo, mas realmente, na hora que ele caiu um pouquinho, o Nadal tava lá para dar o bote.
0: muito bem gente, então a gente fica aí a gente, a gente eu até pensava que ia trazer informação hoje, mas o Nadal não decidiu ainda se ele vai jogar o Imbredon, palpite meu que eu venho falando com todo mundo aí que pergunta colocando nas redes sociais também acho que ele não joga e acho que ele não deveria jogar, não vale pontos acho que ele tem que cuidar desse lance do pé, se for ser competitivo, hard americana é, é algo bem danoso ao corpo e ele sofreu bastante no passado, que ele tentou jogar e não deu. Então, cuida do pé. A temporada dele, mesmo que você não jogar mais a temporada, já tá ganha. Dois slams, é surreal. Entendeu? Imagina que fez, quando faz três. Então, acho dois surreal. Então, é, acho que ele não deveria. Por outro lado, acho que ele quer jogar porque muita gente vai desistir, né? E é uma oportunidade ele ganhar o híbrido Mas, ele sabe que, que lá o Djokovic... Tem mais condições para ser o um quintal dele. Vocês acham que o Nadal vai ou não vai para o Wimbledon? Oh,
1: dando só um, dando um pitaco aí também. Um, tá, né, eu li agora há pouco uma reportagem está lá no Globo Esporte que deu né, o nome, né? Da, tá acontecendo com o Nadal que até agora também não, ninguém tinha muito falado. É uma chama síndrome de Miller-Weiss, que é uma degeneração, né? Ele fala de necrose, né? Mas é degenerativo, né? Então o, o osso vai corroendo, vai, vai conforme ele vai estressando, né? Aquele aquele local do corpo, né, vai degenerando, já não não reconstrói mais como antigamente. Então, tá muito complicado ele sentir dor demais. E ele mesmo falou, né, que só fez o que fez nesse torneio agora de fazer essas infiltrações para adormecer os nervos, porque era Roland Garros, que ele não vai fazer mais. Que essa hipótese ele não quer mais. Ele falou isso na coletiva. Só que ele disse, né, que vai fazer um tratamento agora que é meio que um ultimato, assim, né, um, uma última chance e que se ele conseguir uma forma definitiva de deixar esses dois nervos que doem muito ali nessa região do pé mais adormecidos, né, ou com menos dor, suportável, ele disse que vai jogar o Wimbledon. Então que ele tem o desejo, que ele né, se colocou aí com a, com a vontade de, ir, ele tem. Vai depender única e exclusivamente desse tratamento agora. Por um lado, eu concordo que, assim, pensando nele a longo prazo, seria bom não ir. Só que se eu tô na cabeça dele eu falo, ó, eu vou encerrar a carreira Rolanga Rosa no que vem. Se ele encerrar Rolanga Rosa no que vem, ele não joga mais o um... Inglaterra. Esse é o último. Então é complicado, entende? Não ir. Então eu acho que se ele vê qualquer possibilidade de ir, eu acho que ele vai, mesmo se for pra perder na terceira rodada, mas só pra ele se despedir, entendeu? Do torneio ele se despedir, não, não que as pessoas vejam ele lá, mas ele sentir que, né, que foi com a mentalidade de que é a última né, realmente encerrar o ciclo dele lá entendeu? eu acho que ele vai em todos os slams desse anos para encerrar direito entendeu? com ele mesmo né? mas ele só não vai se realmente não tiver condições físicas mas eu acho que se ele ver qualquer brecha ele vai
0: E aí, Matheus, você acha que ele vai jogar o Imbro
2: não? Acho que vai depender realmente da mente aí que o Rafael citou Para ele jogar, se ele conseguir ter sucesso no Imbro. Então, até porque, como a gente já tinha comentado hoje no grupo mais cedo, o Nadal joga muito bem na grama. Mas joga muito bem mesmo. É um dos melhores que jogam nesse piso. Então ele chega até com favoritismo. Inclusive junto do Djokovic então acho que caso dê certo o tratamento do pé acho que o Nadal vai para o Wimbledon acho que está dentro dos planos dele tanto que ele ainda não desistiu do torneio ele ainda está na lista do Wimbledon se ele já quisesse desistir ele já tinha existido logo se ele está na lista ainda porque ele quer tentar o máximo ir para o Wimbledon
0: E aí, Martin o que, que você acha? assim Um pouco de fã um pouco de analista o que você acha que ele deve fazer?
3: Cara, eu tô muito com, com o Eloy nessa. Eu acho que... Quando, quando apareceu essa lesão, ano, apareceu essa lesão em 2005, né? mas quando ela se tornou esse problema enorme no ano passado, é, eu não lembro quem, foi alguém do staff do Nadal conversou que se ele passasse por uma cirurgia ele não conseguiria mais correr. Né? Tem uma cirurgia para corrigir esse problema, ele não conseguiria mais correr. Agora, ele falou que vai passar por esse tratamento de infiltração. Se realmente ele está pretendendo parar o ano que vem, ou se isso resolver definitivamente, ele não sabe quando para. De qualquer forma, a última vez que o Nadal pisou em Wimbledon foi em 2019. Né? Então, eu acho que ele deve estar tá babando para voltar lá, pelo menos para sentir assim, a grama. É um torneio que ele sempre teve boas chances, né? A não ser quando pegava o Dustin Brown ou o Nick Kyrgios no caminho, que aí não tinha chance nenhuma. Mas quando não pegava nenhum desses dois, é um torneio que ele tinha boa chance, é um piso que ele joga muito bem, como, como vocês falaram. É, então eu acredito sim que ele vai fazer o possível para jogar. E talvez, e aí vou, vou entrar no campo do achismo de novo, Ele, pelo que ele fez no Australian Open, Acapulco, Indian Wells e agora em Roland Garros, eu acho que ele está num momento do corpo dele, tirando o pé, do corpo e do jogo dele, que ele tem plenas condições de ganhar os quatro Grandes lãs num ano. Tá? Isso daí é chutou meu arriscadíssimo. Mas ele fez a melhor início de temporada da carreira dele, cara. Né? Ganhou Roland Garros, assim, de forma dominante, tirando a semifinal. Eu acho que ele não estava tão dominante assim, mas foi dominante o torneio inteiro. Então, ele deve estar tá sentindo, o jogo dele deve estar tá se sentindo no momento em que ele tem grande chance de encerrar a carreira com algo que ele nunca fez, que seja ganhar os quatro no mesmo ano. Então, conhecendo o Nadal, esse maluco comedor de bolinha que ele é, se tiver uma possibilidade, ainda que mínima, dele conseguir chegar em Wimbledon jogando a 90%, a 80%, ele vai jogar. Isso daí, para mim, está bem claro.
0: Só a gente vai falar mais de Wimbledon no próximo episódio quando sair a chaves, a prévia, ver quem vai ver quem vai jogar, quem vai boicotar, como é que fica essa situação sem os russos e belo russos. A gente vai falar mais desse próximo grande slam aí de Wimbledon. Vamos falar do feminino agora. Iga Swiatek confirmou o favoritismo, manteve e ampliou a sequência de vitórias. Agora são 35 vitórias seguidas, é, recorde atrás de recorde. Pessoal que gosta muito da Bart, como eu, a gente pensou que ia ficar órfão no circuito, mas a Iga foi lá e vai quebrando barreiras aí, estabelecendo o número dela, o nome dela, perdão, como uma grande tenista. A gente falava sempre da Osaka, que a Osaka era tenista para ganhar 10 slams, a gente falava da Bart, que a Bart era uma, uma tenista para ganhar vários slams. E por que não a Iggs Viontech, já que ela tem um desempenho muito bom no Cybro, soberba no Cybro? e na quadra de hard, e é uma jogadora que deixa o jogo para quando ela tá no modo dela fica injogável, como diz, diz o Pedro, nosso amigo lá do Papo de Tênis um perigo ali contra a Zeng no, um set perdido ali que ela sacou pro set, mas fora isso foi um slam domina, dominante de ponta a ponta, título mais do que merecido, o que, que vocês viram aí do slam feminino, para mim foi o pior Roland Garros feminino dos últimos anos. Muitas cabeças de chave caindo é, na primeira semana. Muitas que eu apostei que fariam frente, ralep, jabu, é, que iam para a segunda semana com uma, uma certa tranquilidade, caíram cedo. E a Iga não tem culpa disso. Ela fez o que tinha que fazer, foi tratorizando e distribuindo pneu para quase todo mundo, né? O que, que vocês viram do slam feminino aí, Eloy?
1: Eu concordo, foi um slam que né, a gente apostou muito em algumas, algumas meninas que elas não foram longe, né? a Jabu estava fazendo até agora a melhor temporada da vida e ganhando torneio mil, jogando muito no Saibro, eu achei que ela ia chegar na segunda semana, a Halep também, Sabalenka conseguiu a bênção de perder para a jogando mal para caramba. Véi, o Diegão já fica triste que realmente Ai, tá não, dá lindo, pra, não dá pra postar. Mas eu gosto... Mas, assim, a... o que impressiona... A minha esperança é, que...
0: é a grama. A minha esperança é a grama, mano.
1: Não, não, não nem tem grama, ela é pelo não... russa, mano. Esquece. Ela não pode ir. Só no meu super, me ela não pode ir. Olha que berço. Já era em nem... agosto agora, já era. Já era. Vai continuar na vida de modelo lá no Instagram. O... A Iga, falando mais né, especificamente, a gente falou disso antes. Eu sei que é chovendo molhado, mas ela sobra demais. Né? O que ela fez na, do, do jogo com a Pegula pra frente é imoral. É só 6-2, 6-1, é 6-0, é, é só espanco, entendeu? Tipo, não tem jogo. É muito, é muito gritante, entendeu? Assim, tá sobrando muito. Que é a mesma coisa que a gente sentia com a Bart, né? Então, e, só que ela é muito jovem, né? Eu acho que ela ainda tem espaço para melhorar, ela tem espaço para aprimorar certas coisas ou desenvolver um pouco mais alguns, uma, uma variação de jogo, o jogo de rede, saque, coisas mais, alguns fundamentos assim que pode enriquecer o jogo dela. Só que ela já sobra hoje, imagina se vai ainda melhorar, entende? Então, não, o desafio do, do feminino é quem vai vencê-la, né? Quem vai fazer frente a ela aí nos próximos torneios. Claro, o Wimbledon é um torneio à parte, que é muito tempo na grama, é outra vida, outro mundo. Mas gostei também de algumas, né, de algumas meninas aí que, que eu achei que jogaram muito bem. A Pegula, com, né, acho que ela cumpriu com, com o slam que ela, e com que ela já vinha apresentando antes. A Contaveit, a Tem algum. Então assim, não não foi de todo, né? Só Isveia mas tem jeito, ela tá sobrando muito, 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 muito.
0: Aí... E aí, Matheus, sua crítica aí. A gente fez bastante spaces, eu sei mais ou menos o que você vai falar aí. Pode me descer o porrete em todo, quase todo mundo aí no feminino.
2: Não, eu vou fa falar a lista aqui de gente para criticar do feminino, mas aí se eu for fazer isso, só vou terminar 9 horas da noite. O telespectador e o pessoal que vai ouvir o podcast não vai querer ouvir, entendeu? Mas só para você ter uma ideia, o último jogo que foi a 3 sets no feminino foi na terça-feira. Foi da televisão contra a Leila Fernandes. E foi o único das quartas de finais que foram a 3 sets. Entende? Já na, na segunda-feira a gente só teve dois jogos indo a três ou seja, um nível de equilíbrio que geralmente é a base da WTA não existiu. Existiu uma jogadora super à frente de todas as outras e meninas muito erráticas, presta atenção, muito erráticas que venceram suas partidas em meio ao desequilíbrio das adversárias. Quer ver uma coisa? Coco Golf te avisando um set ou de nove Sete dos nove games foram quebras de saque. Ou seja, um nível mais baixo, com jogadoras erráticas, com meninas que não conseguiram desempenhar o seu melhor jogo. E aí a gente pode puxar outras. A Kerber, a Andresco, a Raducanu, a Sabalenka, a Simona Halep, a Zarenka, a Jabô, a Sakari. Todas as meninas que poderiam trazer mais equilíbrio e mais jogabilidade para a longa não jogaram ser melhor. E aí, a gente falou tantas as vezes no Space sobre essa questão de, será que elas estão equilibradas mentalmente para aturar um jogo de grandes Slam, assim como elas aturam para um jogo de mil? Qual a diferença de um jogo de grande Slam para um jogo de mil? São as mesmas jogadoras, as mesmas adversárias. Muitas das vezes, a chave da, do grande Slam é mais fácil do que uma chave de um wta mil. A chave da IGA... Foi melhor do que... Foi mais fraca do que de todos os torneios que ela tinha vencido anteriormente. Mais fraca que Miami, mais fraca que Roma. Foi muito mais fraca, entendeu? E essas meninas que tem tanto nome, que tá no circuito, dominando e tudo mais, elas não conseguiram se equilibrar. A única menina que não me decepcionou foi porque não me espera, eu não esperava nada. Que foi a Naomi Osaka. Que a gente já esperava cair cedo. Mas fora isso, a gente mostra que é um circuito que tem muita menina que joga bem na hard mas nos outros dois pisos elas não conseguem jogar no mesmo nível de atuação. E sobre a Iga aquele set perdido pra Zeng foi fundamental para ela vencer o torneio como foi. Porque aquele set acordou a Iga. Mostrou assim, poxa, eu estou num grande slam. Eu tenho que vencer meu adversário. Porque ela tava passando o carro por cima de todo mundo as adversárias não davam dificuldade para ela. A Danca quebrou a Iga no segundo set da partida. Mas a Iga estava com o jogo controlado. A Iga estava sacando para vencer o, o, o segundo set. Entendeu? Aquele set contra a Zeng foi um diferencial. E a Iga venceu muito tranquilo. E eu falo com muita propriedade. Em momento nenhum o título dela teve ameaçado em Roland Garros. Momento nenhum desde a primeira rodada. Nenhum momento, nenhuma jogadora conseguiu ameaçar a Iga.
0: E aí, Marlon, o que você viu do feminino, assim? Um atropelo da Iga e as outras jogadoras?
3: Cara, eu vou, eu vou entrar, pedir permissão para vocês para entrar num, num, num território um pouco espinhoso do tênis feminino, porque, assim, eu assisti muito pouco desse torneio. O que eu fiquei sabendo foi mais, assim, por terceiros... Por ler e assim, não assisti por preconceito. Realmente, a minha agenda de trabalho não, não me deu é, liberdade para assistir os jogos do feminino. Mas eu assisti um pouco pré-Rolando Garros e no Além das Linhas. Eu até brinquei. Eu falei: quem Igas Viantec vai ganhar Rolando Arroz esse ano? Tava certo para mim que ela ia ganhar. E aí, hoje eu enxergo uma coisa que eu conversei com a Judy Murray em 2019. Eu até brinco que é a entrevista que nunca vai, nunca vai ao ar porque eu, eu gravei essa entrevista eu nunca decupei, eu tenho o áudio dele virgem aqui, eu nunca escrevi, nunca fiz nada. Mas eu, eu conversei com a Judy sobre a época que ela foi capitã da, da Fed Cup, e a gente conversou sobre desenvolvimento de atletas e tal, e aí ela falava que ela passou, ela passou muito mal, né entre aspas, como capitã da Fed Cup, porque quando ela, as tenistas dela enfrentavam outras atletas, ela falava assim, poxa, mas aqui cabia um slice, aqui cabia uma variação, aqui cabia um drop shot, cabia uma bola funda e chegar na rede. E as atletas delas simplesmente não tinham esse artifício, não tinham esse desenvol essa é, habilidade de para chegar lá e fazer. Né? E isso não é uma coisa que me chama a atenção de hoje. Eu sou fã de carteirinha da Sabine Lisicki Para quem não conhece, é finalista de Wimbledon em 2013. E a, a Sabine era uma tenista extremamente descompensada mentalmente mas tinha um jogo muito completo. Então, assim, primeiras rodadas do US Open era 6-0, 6-1, 6-1, 6-1. Nesse Wimbledon, 2013, ela venceu a Serena. No ano anterior, se não me engano, ela venceu a Xarapova. O tênis feminino, há pelo menos aí uns 15 anos, quem tem um pouco mais de variação leva. E a gente tem um retrospecto que, que, que positiva essa teoria. A própria Serena ter sido tão dominante numa idade avançada como ela foi porque assim, ah, mas a Serena não vence um título de grande lã nem sei desde quando. Irmão, ela meteu três finais num ano. Perdeu uma pra Kerber, uma pra para Halep e uma pra Osaka. E as três tipo... Teve uma pra fim, também. Foi uma pra Andrei... acho que essa da Andreesco foi no ano seguinte, se não me engano. Foi 2019 eu acho. E pra Osaka em 2018. Então, assim, o próprio, a própria Serena ter sido tão dominante numa idade tão avançada, que aí em 2018 ela já tinha 37 anos, já é uma coisa que, diz, que fala muito sobre o formato do, do tênis feminino. E aí você junta essa, esse bolo todo com a declaração que a própria Morresmo deu. A Morresmo, que é, ela é diretora de, de Roland Garros, eu não estou não tô, não tô completamente por fora diretora. do carro isso É diretora. diretora. Né? Você tem a diretora do torneio falando que o tênis feminino não é interessante, por isso as meninas não jogam na quadra central ou na rodada noturna. Cara, isso é inconcebível. Isso é inconcebível de ser falado, principalmente para alguém como ela, que né, para a galera que acompanha tênis há mais tempo, Justine Anan e Amelie Morezmo foi uma das melhores rivalidades que o tênis teve nos últimos 20 anos. Era um espetáculo ver essas duas jogando que era a época que eu conseguia acompanhar tênis quase que toda semana né? então assim é, eu acho que o problema está na base o problema está no desenvolvimento as Viantec e a, a Ashley Bart provam isso porque são atletas que têm uma variação são atletas que pegam a, na bola de um jeito diferente é, eu tenho eu, eu aqui no Brasil tem um exemplo que eu gosto de dar que é o da própria Luiza Stefani a Stefani tem uma formação diferenciada das outras meninas e você vê que quando ela entra em quadra, ela consegue fazer uma coisa ou outra com muito mais facilidade do que as outras, mesmo nas duplas, né? Agora, se isso é um problema de... Ah, o tênis feminino é mais fácil, então a gente faz o básico. Ah, as mulheres não têm força, então a gente faz o básico. Não sei dizer. Isso é muito... É, é, para mim é um terreno muito complicado de mexer, porque eu não sou treinador, não sou preparador de atletas.
1: Mas só para encaixar com isso que você tá falando que é, isso é muito importante né? Eu só vou jogar no ar aí, se vocês né, quiserem discutir, a gente discute mas assim, no masculino a gente tem um jokervismo na base e no feminino é um serenismo isso. então, todas as meninas da serena para frente tem que saber marretar, descer a lenha é, ou é bola na tela ou é uma pancada na linha tudo bola pesada né, e chegar em todas, dando pancada, né? Tipo, não, não precisa de mais nada. E no masculino, todo mundo tem que ser um deus da base. Sim. E, sabe, a a então diferença é que, é que você sendo horrível, um deus né? da base...
3: Você, é aquilo que eu falei. Você sabendo fazer o feijão com arroz bem feito, show de bola. Agora, pra jogar como a Serena joga, no, no limite do risco o tempo todo, você tem que ter uma regularidade absurda. E, cara... Atingir a regularidade, a gente sabe que é uma coisa 1 em 10, 1 em 100, talvez. Né? É muito difícil você ter um, um tenista extremamente regular E aí você chega como, por exemplo, uma coisa que eu vi o pessoal comentando muito no Twitter é que a IGA, a média de forehand e backhand, de velocidade da IGA, estava mais alta que a do Nadal. A do Nadal estava em 105 ou 100, ela estava em 105, 110, sabe? E aí ela, ela consegue fazer... Uma bola rápida, pesada, de baixo risco. Por quê? Porque ela foi moldada para funcionar daquela forma. E é uma jogadora é, é, com variação. E a prova está aí na tela. Ela botou 4.300 pontos em cima do segundo colocado. Né? Ela está com 8.631, a, a conta verde está com 4.300. Então, assim, é, é absurdo. Porque a diferença da número 2 para número 10 é de mil pontos. 1.300 pontos. E dela para o dela número 2 é de 4.300. Então, eu não sei o, o que está acontecendo com a base, mas está tá deficitária. E aí você pega alguém que tem uma visão e fala assim, não, vamos trabalhar um pouco de variação, vamos trabalhar um top spin vamos trabalhar uma bola mais funda, uma bola de defesa, vamos trabalhar bloquear um, um serviço. Aí ela vai começar a enfileirar a torneio. Aconteceu com a Bart, está acontecendo com as Viontech agora, aconteceu com a Osaka, porque a Osaka não é uma jogadora só de porrada, a Osaka sabia usar a rede, a Andreescu estava ainda no mesmo caminho se não tivesse se machucado, porque também sabe variar bastante, e você vê que elas, é sempre aquela coisa, elas aparecem aqui, dão aquela guinada e sobem, 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 e aí ou elas caem por alguma razão ou seguem na dominância como está acontecendo com a Iga, né? porque a Andreescu lesionou e a Osaka teve aquelas questões de depressão dela, que ela está começando a, a, a se entender agora. Né? Então, de certo modo, eu queria só botar essa, esse território espinhoso aí que eu acho que quem deveria estar fazendo pelo tênis feminino não está. Né? Se vocês acompanham tênis feminino há bastante tempo, vocês, sabem, vocês vão lembrar das campanhas Looking for a Hero, Strong is Beautiful. Querendo ou não, essas campanhas chamavam a atenção para o tênis feminino. Né? E aí você tinha atletas que, que, que se destacavam, e aí não sei muito bem o, o porquê, mas é, eram atletas que estavam ganhando um, um holofote maior nessa, nessas pequenas campanhas ali. E agora você tem uma das maiores representantes que o tênis feminino já teve nos últimos 20 anos falando que o tênis feminino não é interessante. Beleza, não é interessante faz o que Acaba? pega tudo que a Billie Jean King fez para construir a Navratilova, a a Graff, lutaram para caramba para construir pega tudo em bola e joga numa lixeira não não é assim né então concordo com o que vocês disseram só que para mim esse esse Ronald Garros que foi um dos grandes lances mais sem graça em termos de feminino tanto por parte da dos jogos como por parte da repercussão, como eu falei, eu acompanhei o torneio por outras pessoas e eu vi uma total falta de empolgação na galera. Total, total falta de esperança, total era só Iga. Porque a Iga é isso, e a Iga é aquilo, e a Iga é aquilo. E não era hype, era simplesmente coisas absurdas que a Iga tava fazendo. E a personalidade dela que é uma delícia, né? Pô, a cara dela quando viu o Lewandowski lá na, assistindo o jogo dela foi uma coisa maravilhosa, cara de surpresa. Ela, ela é muito autêntica. É muito carisma. Isso ganha, né? Mas eu acho que a gente deveria olhar pelo... A gente, não, né? Mas eu acho que todo mundo, os, os é, dirigentes, deveriam olhar o outro lado desse Roland Garros e ver assim, poxa, nós tivemos uma jogadora que se destacou muito, mas e essas outras 127 aqui, por que, que não se destacaram? O que, que a gente pode fazer por elas, entendeu?
2: E eu acho a fala da, da Morris Moore uma tremenda mentira, Sabe? É mentira, sabe? O feminino tem, tinha assim jogos interessantes e tinha assim como colocar na rodada noturna. Por exemplo, ela teve uma, uma oportunidade logo na quinta-feira de colocar um ambiente de para fechar Felipe Chatrier e colocou o ambiente de no mesmo horário do Nadal. Entendeu? É qual, qual o problema? É o tênis feminino ou é da organização se essa organização não consegue promover. Uma das coisas que eu estava falando ontem com o Pedro Lá no, no Space da gente é o seguinte A ITF e a Federação Francesa Não quiseram promover Nem feminino Nem duplas, nem mistas Entendeu? As semifinais das duplas masculinas Na, no, na mesma hora Que as semifinais da, Do torneio feminino de simples Você lá da televisão Você vai escolher quem para assistir O jogo do, de simples feminino ou de duplas. Entende? Ela não teve nem a condição. Não deu nem a condição desses torneios se promoverem. Não deu a oportunidade das meninas de jogarem à noite, por exemplo. Só uma partida ridícula. Que ela escolheu da Cornet contra o Estapenco. Ao fora de forma. Com todo respeito ao Estapenco. Mas ela está fora de forma. Contra uma Cornet que nunca foi nada no circuito. E que o melhor resultado dela foi uma segunda semana no Australian Open entendeu? Então, eu acho que faltou eles saberem promover o tênis feminino, faltou vontade de promover outros outras modalidades, a não ser o tênis masculino, entendeu? Faltou muita coisa, faltou muita coisa, e sobre Andreesco, Andreesco foi pro Morato Blue, lá para voltar a jogar, para se motivar e tudo mais, e Andreesco, ela tinha um, um tênis de muita variação, estava jogando com muita variação, jogou Roma com muita variação, deu trabalho pra Iga assim, com muita variação, com golpes é, com mais colocação, com mais giro e tudo mais. Chegou contra a Bint e começou a furar a mente, Sem estratégia, só batendo para a bola e para o outro lado. Foi assim também na, na estreia dela também. Ou seja, é, o problema tá na jogadora, que a jogadora não sabe fazer isso, ou tá na sua equipe, que não faz a jogadora usar as armas que tem, Entendeu? O que Andrescu jogou de um jeito em Roma E jogou de outro jeito em Roland Garros São condições bem parecidas Mesmo piso Entendeu? Então, onde está o problema? O problema é muito mais do que a gente consegue ver
0: O Matheus, queria que você comentasse E vou pedir para o Eloy e o Marden Falar depois Aquilo que a gente falou durante essa semana aí no, no, De um dos Spaces Não me lembro se foi ontem ou anteontem sobre como a pandemia está atrapalhando as jogadoras do fem no feminino. você comentasse aqui o que você falou lá.
2: Sim, a gente estava comentando sobre... Por que as, as grandes jogadoras elas estão tendo desequilíbrio dos torneios importantes, entende? E aí a gente pegou e comparou com o ranking da WTA de 10 anos atrás e as jogadoras que a Serena Williams enfrentou 10 anos atrás. Outro pessoal... Nesse momento vai ser um pouco complicado A gente pegar a lista das meninas que a Serena pegou Quando ela venceu 34 partidas seguidas Mas assim A Serena pegou jogadoras Que ameaçavam e jogavam muito mais regularmente Do que a Iga pegou agora Na sua sequência Com todo o respeito as meninas que a Iga pegou agora São muito inferiores à que a Serena pegou anteriormente E não era da Iga tá A culpa é do circuito A culpa são dos profissionais Que estão gerindo a carreira dessas meninas e aí durante o período da pandemia, dois anos atrás, a gente tinha o melhor momento da WTA que existia. A gente tinha jogadores evoluindo, jogadores mais regulares, é, choque de, de gerações, a relação por exemplo, da Kerber contra Andresco, é, um menina surgindo, Leila, mas ao mesmo tempo que as meninas mais antigas estavam surgindo, mas ficando no circuito e havia a pandemia. E aí, durante a pandemia, a gente viu que muita dessas meninas não conseguiram ter o controle emocional para continuar jogando bem, jogando regularmente. E aí, quando voltado da pandemia, elas colocavam uma pressão muito grande sobre seus ombros e começaram a se perder mentalmente. O caso da Naomi Osaka, o caso do Anderesco, o caso da Sabalenka, entendeu? São meninas que... Estava ali jogando muito bem, mas veio a pandemia e começaram a se desequilibrar. Será que -se essa falta de equilíbrio mental durante das partidas não foi causada por conta da pandemia? Entende? Os efeitos negativos, essa falta de confiança no seu jogo, falta de confiança em si mesmo, é muito causado também sobre isso. E a psicologia fala que traumas, grandes traumas, influenciam no resultado de, do trabalho das pessoas. Tem um. Eu sou formado de administração. Eu lembro que logo no primeiro semestre a gente fez um estudo sobre uma experiência, a de Hal Thorn, no qual ele deixava trabalhadores em condições diferentes, um com luz e outro com a luz piscando. E aqueles que estavam na luz piscando, eles estavam tendo resultados negativos, aqueles que estavam na luz que estava completamente perfeita. E aí você leva isso para um, o tênis e você percebe assim. Quando estava tudo bem, quando as coisas estavam equilibradas, as meninas estavam evoluindo. Depois da pandemia, que aconteceu aquele enorme número de traumas, a gente vê as meninas cada vez é, com mais problemas psicológicos, de, de ansiedade. Por exemplo, a, a Vika tendo a, a ataque de pânico durante a, a partida dela. Entende? Isso é uma coisa que a gente não, não via com tanta constância antes. A gente está vendo mais agora. E eu, eu, eu acredito na minha teoria. tipo. Né? nada comprovado cientificamente, mas que a pandemia teve efeito nisso. Não sei se o Eloy concorda comigo que é psicólogo, né?
1: Não, eu concordo que, assim, com certeza teve um impacto emocional. E não foi só, nas, só no feminino, é que no masculino a gente viu menos dentro dos tops. Mas talvez a gente não saiba muito dentro do, do restante, né? Do, digamos, né? além do top 100. Mas, por exemplo, o próprio Wilde ele foi 100%, né, impactado pela, pela pandemia, né, rompeu, quebrou com um grande, com um momento que estava num fluxo ideal. E muitas meninas também tiveram essa mesma quebra, mas, por exemplo, o Tien, é um caso extremamente semelhante com o da Osaka. Então, isso aconteceu com todo mundo, né, com muita gente, mas com as meninas, claro, talvez tenha uma tendência, né, um pouco maior, porque, lógico, dentro da população, não que seja uma regra, tá, porque não é uma regra, mas dentro da população feminina, existe né, uma tendência a ter uma oscilação um pouco maior no nível emocional. Principalmente por conta dos hormônios, né? Tem questão de menstruação, né do ciclo menstrual, tem, né? isso muda muito, né? Então, assim, ó, todas elas uma vez por mês ali tem um boom e com, não é a mesma coisa mesmo, né? A gente não tem como comparar isso em relação aos homens que não tem. Agora, muitas delas pode ver que a gente sempre bate nessa tecla, né, de que se apegaram, talvez, em algumas coisas que fogem, né, um pouco da vida de atleta, assim, né, então, muitas, né, ficaram nessas questões, né, mais de modelo, de, de viagem, né, do, principalmente no Instagram, né, nas redes sociais, então, isso também acabou afastando um pouco, né, Andresco parece que demorou muito tempo, né, pra sair, de, sair disso, né. A sabalenca também, né, do, a gente viu nitidamente que quando piorou o tênis dela aumentou o número de coisas que ela fica, que ela fica postando e falando, né, de outras coisas que não tem nada a ver com tênis, entende? Então, mentalmente, puxar, você vê é mesmo, mesmo que a... né, que tem...
2: Essa tem a puxar.
1: Então, então você vê, então impactou muito mesmo a pandemia e na maioria delas, mas também impactou no masculino, né, que talvez a gente saiba um pouquinho menos tem impactado mais nos que são menos longe aí dos, dos tops, mas impactou pra todo acho mundo, né? A gente
2: né? isso no Djokovic também, né? O Djokovic é muito é. feito da, do, do é. caos da pandemia, e ele tá jogando
1: menos que ele jogava antes da parada. Exatamente, né? Fora que, assim, vou só comentar uma coisa, que também é meio que um achismo, assim, só opinião, mas eu acho que a, nas mulheres, né, a gente quando as grandes estrelas pararam ou por algum motivo é, se afastaram do tênis, então aí eu tô falando de quem, né, das recentes, assim, Justine Henin, Sharapova, Serena, Vênus, Quando elas ficaram, né, off, né, do circuito, assim, e até da mídia, é, o circuito inteiro caiu. Nesse sentido, entende? De importância, de relevância, de mídia, de potência, entende? Por quê? Porque elas que lutavam por isso. Só que elas pararam de lutar é, fora da quadra, entendeu? E os homens é, têm né, Hoje, pelo menos, lógico, tem essa questão de putz, eles nem. Muitos nem precisam lutar. Porque só o fato de existir Nadal, Djokovic e Feder já tá lá. Sempre vai estar tá lá, entendeu? Sempre, né, sempre vai ter apelo midiático, pop, tudo, comercial, TV, tudo. Agora, as mulheres, se não tiver né, representantes fortes e que elas corram atrás disso, o circuito, ele vai morrendo, entendeu? Ele diminui muito. Então, mesmo tendo a Bart, é, vai, a gente aqui é fã, assiste, gosta. Agora, se eu, por exemplo, né, vou dar um exemplo banal, assim, a minha mãe gosta de tênis, mas ela não é fã. Ela assiste porque eu gostava ela assistia comigo desde pequeno e começou a gostar. Se eu perguntar pra ela quem é a, a Bart, ela não sabe. Mas se eu perguntar pra ela quem é a Povo, ela tem foto. Porque, entende? Torcia. Se eu perguntar pra quem é a Serena, ela viu o filme lá da Serena. Ela foi no cinema querer ver, entendeu? Então eu acho que o feminino, ele carece de jogadoras lutando pela causa dessa forma como elas estavam fazendo dentro da quadra com a pandemia e com as vidas né pessoais de cada uma cara você viu a Sharapova alguma vez depois que ela parou de jogar só, só que anunciou cara. que ia ser mãe então só, só pra isso mas, gravidez. mas em relação né, ao tênis né tipo a causa não tem mais não sumiu não vai uma final o Guga, mas a Sharapova nunca foi amor, uma... A
3: Sharapova nunca foi... Eu acho que ela nunca foi uma grande lutadora da causa do tênis. Ela foi uma grande
1: lutadora da causa dela. Sim, só que isso acabava é. ajudando as outras, né? Porque exatamente. Porque estava atrelado, né? Só que o você problema vê, é que a Sharapova tem uma
3: vantagem... É, desculpa, só, te, só te, ter, te cortar, mas só para pontuar isso. A Sharapova, eu acho que ela tem uma vantagem, entre aspas, não me entendam mal pelo que eu vou falar agora, que ela é uma mulher branca, loura, alta e extremamente bonita de rosto. É tudo que ela precisa para vender. A Cornicova fez um movimento parecido, que inclusive a Cornicova foi a grande precursora desse movimento. Então a povo não precisava fazer muito para se vender. Ela precisava aparecer numa quadra com o um vestido da Nike de uma coleção exclusivíssima, que ficava perfeito naquele corpo dela que parecia que tinha sido esculpido. Tudo que, a, tudo que o padrão quer ver, tudo que o padrão demanda. Então fica fácil vender. E a Serena era exatamente o contraposto. Né? A Serena era a força. Ainda que com beleza, mas era a força também. Então eu acho que o, o grande ponto de Xarapova e Serena nessa fase do tênis terem funcionado tão bem é que ela eram contrapostos perfeitos. Você, as pessoas gostavam da Xarapova porque ela era uma jogadora guerreira, acima de tudo, muito bonita, mas extremamente guerreira extremamente limitada, o que deixava essa, esse artifício do Guerreira mais evidente ainda, e a Serena porque era extremamente talentosa e extremamente guerreira também e era o contraposto da Xarapova, era meio que a Bela e a Fera, né? A Serena, aquela potência e a Xarapova, a princesinha que tava ali brigando contra a grande potência do tênis, que era a Serena. Então, querendo ou não, isso vende, né?
1: Vende muito, It né, mas eu sinto falta disso, assim, né? De putz, parou de jogar, você não vê as meninas nunca mais. Não, o Guga tá lá enrolando arroz todo ano. A Lógico, acho que, que é melhor
2: nem, nem aparecer.
1: Então, aí vai lá, entendeu? A Justine Enan. Não vai, a gente nunca mais viu. Entende, né? Então,
2: mas não né?
0: é. É difícil, eu acho que isso não, não mudaria também muita coisa. A Sharapova é. sempre foi egoísta, não fez, não fez amizades com o tênis, nem as colegas dela russas, Mesquina, Zvoraneva, é, Dinara, né, Dinara Safina, ninguém era amiga dela. Que mesmo sendo russa, que ela não se dava de jeito nenhum. A Mesquina, é, a as, era é, a, Miskina Miskina, que, ganhou, a, a é. que melhor falava com ela, mas nada de amizade também.
1: Exato. Claro, teria sim. mais é, mas seria mais no sentido de, de, dar, de ter voz, entendeu? De, de ser um representante midiático. Porque aí, se a Xarapova dá uma entrevista, ou se a Serena vem a público dar uma entrevista dando uma paulada na Morresmo, ela, ela é maior que a Morresmo, mesmo sendo diretora de Roland Rosa, entendeu? Todo mundo vai olhar, todo mundo vai falar. E é diferente. Então, era muito o quê? O que a Navratilova fez, o que a Graf fez, entendeu? Que por isso Billie que eu digo, é né?
0: assim, A melhor mas coisa que, que a fez foi colocar a Billy J hoje... hoje pra salvar a pele dela. Foi.
2: A Billy Jean apareceu hoje, mas por que todo torneio, a Billy Jean tem que representar as mulheres? Entende? Porque só, só porque só ela, é ela é a
3: primeira, criadora? É. Cara,
2: né? Tantas não. outras vieram depois. Entendeu? A Serena não tá jogando, a Serena não poderia muito bem estar hoje lá em Rolando a Rosa. Será que. Se, o que foi que. O que aconteceu que não estava nem Serena, nem Vênus lá? Será se a Vênus e a Serena não tem condições de, de aparecer? Será Entendi. se elas foram convidadas? Exatamente.
1: Exato, então parece um circuito desunido através da organização, entendeu?
3: Sim, mas um o feminino,
1: um
0: feminino sempre foi desunido. Nesse ponto, o masculino ganha. Os homens são mais unidos, se você for ver. Até, até para se contradizer, existe um respeito maior.
2: Talvez. Sim. É, eu. Mas, mas eu acho que, que... se você for ver a, a Maria Estela, se você. Quando ela estava viva, ela chegava em um êmbolo dela, aparecia. Mas se aparecesse qualquer outra menina que tivesse. Se aposentada cinco anos atrás, não aparecia, mesmo se fosse uma charapoura da vida. Mesmo se fosse uma Justinha Renan. Por que isso? Entende? Essa é uma das coisas que eu não entendo e que. Dificilmente eu vou entender.
3: É, assim, eu vou, eu vou botar vou puxar um pouco para o lado político da coisa. Não política de política, mas político de relações mesmo. A WTA, pós-Justine Henin foi muito marcada por lutas. A luta da Serena, que ficou 10 anos sem pisar em Indian Wells por causa daquele episódio racista a luta da Sharapova por ser reconhecida como além de um roxinho bonito, né? a Sharapova sempre teve essa coisa perseguindo ela, e aí de repente ela vai e ganha os quatro títulos de grande slam, que é uma coisa que ninguém acreditava que ela fosse ganhar, ah, porque ela é limitada, porque ela só sabe dar porrada na bola, porque ela só sabe ser modelo, ela vai lá e, e, e pontua contra isso. Eu não acho a conduta do Steve Simon, que é o atual CEO da, da, da WTA, uma conduta exemplar como um CEO de uma organização como a WTA. Porque se você assistir... Você não precisa ler o livro de história, você não precisa correr atrás da história. Assista A Guerra dos Sexos, o filme da, que conta a história da WTA, aquela partida entre a Billie Jean King e o Bobby Riggs. Só assiste o filme e você vai sentir que a vibe daquela WTA com a WTA de hoje é completamente diferente. Né? E sobre a Serena, a minha namorada acompanha muito a Serena, ela tem uma, uma ela sente uma representatividade muito grande na Serena, ela admira muito. E ela fala, cara, a Serena está tá se divertindo muito sendo mãe. E aí você para para pensar que querendo ou não, a Serena é o primeiro expoente negro em um esporte dominado por brancos desde que o tempo é tempo. E aí ela vem a ser a maior atleta mulher da era aberta. Em número de títulos de grandes Slam. Acho que ela já bateu as outras, né? Tá com 23 agora. Ela, ela passou 22. a graf,
0: que tem 22. Isso, bateu
3: a graf, tem 22. É, e aí fica atrás da... Margaret a Margaret Court, que né? tem 24. Tem 24. Mas Só que ninguém é para Exato, né? Mas é fora da era aberta, então não conta. A gente tá falando da era aberta. <risos> e aí... E a Serena foi extremamente dominante. E aí, será que, assim, depois de ter batalhado esse, todo esse caminho de 1995, quando ela se, se profissionalizou... A gente está em 2022, são 27 anos e ela ainda não se aposentou. Será que ela tem mais alguma energia para lutar por mais alguma coisa? Sabe? Será que ela quer sair lá do conforto da casinha dela, com o marido dela, com a família dela, com a filha dela, com a irmã, né? E, e toda a família pra vir aqui, dar a cara a tapa e falar ô, Morresmo, você tá errada, não pode ser assim? Sabe? É complicado, porque se você pegar pra olhar, no tênis masculino a gente também não tem ninguém disposto a fazer isso. Porque guardadas as devidas proporções, quando o Djokovic veio a público pra, pra falar da questão da vacina, que ah, eu sou contra, que não tem que se vacinar, que não tem que ter passaporte vacinal pra torneio, quem se levantou contra ele foi Federer e Nadal. Você não viu Sampras, Agassi, Guga, é, Rios, Ferreiro? Você não viu esses caras vindo e falando assim, irmão, ó, a gente está falando de uma questão de segurança sanitária. A ciência está pontuando isso. E aí é o que o, o Eloy falou, que eu interrompi ele e, e, e ele prosseguiu. O tênis masculino ele se vende sozinho. A gente estava muito preocupado de você... Ah, o que, que vai acontecer quando Nadal, Djokovic e Federer se aposentarem? Aconteceu nada, irmão. Já está todo mundo aí louco com o Alcaraz, que é a próxima sensação. O Zverev, o Zverev também tem uma legião de fãs. O Tsitsipasa tem uma legião de fãs. E agora o Aliasimi também já está começando a chamar a atenção. Então, o esporte masculino, eu não sei porquê. Eu não sei se é uma coisa que está inserida na sociedade e não dá para quebrar. Mas o esporte masculino, ele tem essa coisa. E quando você pega a Ashley Bart ela era um fenômeno dentro do tênis. Porque quando eu converso com, com amigos meus que não acompanham tênis, os caras me vêm com serena na mão. Né? Ah, Charapova ok. Por quê? Porra, a Xarapova era gata demais, mané. Tal. O referencial da Charapova é que a Xarapova é gata demais. O referencial da Serena, maior de todos os tempos. Mas e o que, o que aconteceu nesse meio de caminho? Dinara Safina jogava muito. É, Helena Vesnina... Sabe, a EVA que foi top 10 também, dava um, um calor nessa galera, dava um calor na Justine Enam e tudo mais e tal. A própria Bia aqui no Brasil, cara, eu fiz um... Ainda no, na questão de valorização do tênis feminino, eu fiz uma live com as meninas do Brasil em 2020, tava foi até bom você botar a Bia que eu lembrei. Bia, Luísa, Teliana, Gabriela Sé e Carol Meligeni. E aí, toda a nossa conversa girou em torno do seguinte. Em 2019, você teve, você teve quatro torneios femininos no Brasil. Entre TF, entre tudo. E você não vê, por exemplo, a Joana Cortes vir brigar, você não vê a, a Ana Clara Duarte vir brigar, você não vê outras ex-tenistas vindo brigar numa situação que é nossa aqui. Você tem a Teliana, porque a Teliana é uma pessoa extremamente política, recém-aposentada, tem a, 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 a voz na TV. Você tem a Teliana brigando e as meninas que estão aqui na ativa. Então eu acho que o que falta realmente, como o Eloy falou, é, é essas meninas entenderem que não basta elas jogarem tênis. Elas têm que olhar para tudo que foi feito antes delas desde os anos 70. E aí você passa pela Billie Jean King, você passa pela Navratilova, você passa pelo Steph Graf, Monica Seles, Sabatini até chegar ali na Contita Martínez e, e, e Justine Henin, Amelie Morresmo, Serena Williams e Maria Sharapova, como que essas mulheres tiveram que botar a boca no mundo e correr atrás do que é delas? Porque nem aquelas campanhas que eu falei no início de, de, de a WTA, olha que essas são as nossas jogadoras, fazendo trabalho de modelo, mas só as nossas jogadoras, a WTA faz mais. E tem uma década isso já praticamente. Né? Falei demais, desculpa. <risos>
0: Não, tá tranquilo, tá tranquilo, Martin. É uma ótima discussão pra gente fazer aí no, nos próximos sobre o futuro da WTA. Tem muita galera boa chegando. É, meu palpite com as meninas da República Tcheca que eu venho já acompanhando por causa do que o Matheus, por causa que o nosso colega Henrique que cobre muito WTA aí no feminino tá, tá falando. Tomara que o tênis feminino ele se fortaleça ainda mais. Tomara que a gente tenha a gente sai desse Rolando Arroz com essas perguntas que a gente está discutindo aqui e que melhore nos próximos Grandes lances porque a Serena vai passar oficialmente, a Vênus vai passar oficialmente, como a Sharapova passou, foram importantíssimas para o tênis, mas o tênis feminino tem que, tem que andar porque viram novas Sviontecs virão novas, novas Osacas rapaz perguntou aí o que a Osaka é importante, importantíssima tomara que ela volte ela vende muito eu gosto muito dela e é... tomara que as outras que estão aí no circuito se fortaleçam também. Matheus, vamos fazer o sorteio então para ver quem ganhou o nosso Pix premiado aí do, do de Roland Garros Cinco pessoas acertaram que ia ser o Nadal e a Esvionteca os campeões. A gente vai sortear entre os cinco. Lembrando que me, é, pela primeira vez eu vi que teve mais palpites no Alcaraz do que no Nadal, né? Mas. O Touro foi lá e, e carimbou o título.
2: De Fala edge. aí, Matheus.
0: É. <risos> vamos lá, Matheus. Sorteia aí para gente.
2: Pronto, vamos lá. É, sorteio aqui no site, tá bom? Sorteador.com.br Aqui tá vendo, gente? Que eu coloco o nome do pessoal. É, das apostas. Teve o Arthur, o Balta... Teve o Alemão Tênis, é, a gente colocou conforme tinha o nome no Twitter da pessoa, não pela arroba, tá bom?
0: Isso, o Daniel, nome do perfil.
2: O Daniel e o Iron Tarrant, que tanto o nome do perfil quanto o nome da arroba eram as mesmas coisas, né? então eu não sei direito o nome da pessoa, mas a pessoa que mandou o tweet pode falar com a gente, tá bom? É, aqui direitinho, sortear o nome da lista, eu vou sortear agora, tá bom? o sorteado foi o
1: Balta, o Balta, o oh, cara mais, sobre, cara mais <risos> sortudo do mundo, que ganha todos os golpes. Oh, o pessoal fala que é marmelada, hein, Balta
0: que todo mundo sabe que é fã do Nadal, ganha aí, né, o Grêmio não tá dando tanta alegria pra ele, mas o Nadal tá dando, então tá compensando aí, parabéns ao Balta, a gente vai entrar em contato com ele pra, pra pagar o prêmio, beleza? Marden, muito obrigado, cara, pela sua participação. A gente já te acompanha há um tempo. Adoramos a página do Instagram do Brasil no Tênis. Fala aí um pouco mais do seu trabalho, quem quiser te seguir.
3: Ah, obrigado. Bom, primeiramente, obrigado a vocês pelo convite para participar. Eu estava um pouco apreensivo de ter que vir aqui falar do título de outro atleta, mas como eu vim falar do título do Nadal, estou mais tranquilo. <risos> Bom, é... Eu sou do Brasil no Tênis, no Instagram, uma página especializada em cobrir tênis brasileiro. A gente cobre todas as instâncias do tênis brasileiro. Toda vez em quando você vai ver joga, o pessoal jogando em Future na Turquia, na Indonésia, na Índia. aonde essa galera tá, a gente está atrás. Alguns juvenis também. E claro, a gente cobre um pouquinho do circuito mundial. Porque quem acompanha brasileiro acompanha o Circuito Mundial também. Eu queria aproveitar para mandar um salve aqui para os meus sócios no Brasil no Tênis, o Volnandes, o Patrick, o Dudu. Sem esses três, a gente não conseguiria chegar a lugar nenhum. Não sou eu que faço tudo lá, não faço sozinho, né? A união lá faz a força. E agradecer a galera que assistiu a gente, a galera que vai assistir a gente, que vai ouvir a gente aí falar esse tempo todo. Pedir desculpa pelo tempo que eu falei demais aí, se eu falei muito. tem um pouquinho de dificuldade em sintetizar as paradas, mas... O importante é transmitir a informação. Diego, Matheus, Rafael, muito obrigado por me receberem aqui. Foi um prazer. Terei prazer em voltar outras vezes também. Já deixo a porta aberta aí. E é isso, gente. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Até o Wimbledon.
0: A porta está sempre aberta, Marden. Eloy e Matheus, palavras finais de vocês.
1: Agradecer novamente a todo mundo aí que deu, Acompanhou a gente bastante, principalmente lá no Twitter, né? Nessas semanas aí de Rolando Arroz. Agradecer aos deuses do tênis por mais um título do Toro Inacreditável. Sempre aí na. o
0: Matheus, tá ficando chato, isso tá ficando insuportável já, hein?
1: Tá
2: complicado, entendeu? Desde que a gente começou aqui, o Pedro tinha dois slans de vantagem agora. porque tem. Dois anos de vantagem. Acabou a graça, pô.
1: Pois é, mas o Toro é forte, o Toro é brabo. Mas, né, com certeza é um dos slams mais marcantes por conta né, da, da campanha, dessa questão física, da questão emocional. Então, guardar esse Rolando Arroz com carinho aí no coração e vamos pro próximo, né? Tem muito jovem aí surgindo bem, vindo bem. O circuito tá, tá quente, tá pegando né tá pegando fogo aí. E o Imbredon tem tudo, né, para ser mais um slam legal. Lógico, vai ter as questões aí que a gente vai discutir em breve, né, de não participarem russos, né, da questão dos pontos, mas. O Imbredon é, é slam, é especial, é a grama sagrada, então vai ser, vai ser da hora de qualquer jeito. Vamos que vamos, valeu. O Matheus. Agradecer a,
2: todo mundo, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente desde o começo do episódio também. O pessoal lá do Twitter, que teve praticamente todos os dias com a gente lá, que a gente fez spaces. Diariamente agradecer o Pedro que foi parceiro da gente também lá nos Space lá do Twitter. Então, dá aquela moralzinha para ele sentar das, das apostas. O Leone também teve o Vanderson que também teve lá no, no Twitter do Mundo Tem. Então, agradecer a todo mundo. A galera, quem ouviu o podcast, se inscreve aqui no, no YouTube e também lá no Spotify. Você que tem Spotify também pode se inscrever no canal do mundo do tênis, você que tem Google Podcast pode se inscrever também, você que tem o Apple Podcast também pode, então, é, continue acompanhando a gente, valeu, e até a grama, né? Até o pasto lá em Wimbledon, e esperamos mais jogos animados, e espero uma solução para esses problemas políticos que estão tendo na ATP, WTA e ITF.
0: Muito bem, pessoal, muito obrigado, foram 15 dias aí de intensidade, é praticamente conversando diariamente, todo momento, eu, Matheus, Eloy, de, da, das seis da manhã até as seis da tarde, teve dia, teve dia que foram 14 horas de tênis, é, tweetando, procurando pauta, é, colocando no Instagram, a gente teve um retorno muito, muito legal, a gente, a gente, eu e Matheus combinamos, assim, vamos fazer dois mil aí no, no, no Twitter, a gente está fechando agora com 2.600 seguidores, né, no, no Twitter, de um em um a gente vai crescendo, a audiência com o episódio da Ariane Ferreira muito show, uma, uma das melhores audiências que a gente teve aí no, no podcast, muito obrigado mesmo vocês que acompanhou, vocês estão chegando agora, que estão conhecendo o nosso projeto agora com esse grande Slam. Muito muito legal esse torneio de Rolando Arroz para nós, muito significativo assim profissionalmente. Então, vamos com tudo para o Wimbledon. O Wimbledon tá vindo aí, a grama tá vindo aí, muita coisa para se cobrir, muita coisa para se falar. Sigam a gente nas nossas redes sociais. E, e cuide-se, porque vai vir muita, muita promoção, muita coisa legal aí para os próximos torneios, tá bom? Abraços, fiquem com Deus, tchau.